0: Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a un nuevo programa de Food Fem en un clic. Soy Antonio Rodríguez y os hablo desde el estudio principal de Click Radio TV. Seguimos con Harry Frodo de los Cool Dream y arrancamos. Para hablar de todo lo sucedido durante esta última semana, estos últimos tiempos, porque al final siempre acabamos por los mismos lares, eh, cuento con la compañía una semana más de mi fiel compañero y copresentador, Pablo Rodríguez. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Antonio?
1: ¿Cómo, cómo ha ido la semana? ¿El fin de...? ¿Bien?
0: Un poco intenso, ¿no? Eh, bueno, yo creo que ayer el, el, el remate, la resaca electoral de ayer eh, fue, digamos, yo creo el colofón de, de todo. De Tú... fin de semana que
1: no tuvimos partidos, descansamos, es más verdad. de lo esperado. Cierto, cierto. Pero bueno, no me gustan estos fines de semana. ¿eh?
0: ¿Has descansado por lo menos? ¿o sí, entonces, sí, eso o sí, eso seguro. Y bueno, a mi otro lado tengo también a las dos habituales tertulianas, eh, María Sanz y Silvia Peñalver. ¿Qué tal? ¿Habéis descansado también de, de ese parón de, por las elecciones?
2: Hola, ¿qué tal, Antonio? Pues bien, sí, he descansado este fin de semana y no hemos tenido jornada, la verdad, pero bueno, venimos con, cargaditos con la selección y veremos.
3: Buenas tardes, pues sí, eh, ya por nuestro quinto programa vamos a hablar de la selección y una, una resaca electoral que nos ha quitado ¿no? un poco de ese fútbol.
0: Bueno, pues eh, antes de, de comenzar, vamos a... Pablo, ¿nos quieres comentar un poquito el WhatsApp? Vamos a, traer a que nos pueden contactar. Sí, sí, sí.
1: Eh, pues os lo digo Número a número 696 865228
0: eh, Recordamos que nos podéis enviar Cualquier tipo de sugerencia Petición, pregunta eh, Y os las comentaremos en, en el próximo programa Ya de Food Firm en un clic Y bueno, pues una vez presentados Que es el himno de la selección Porque esta semana es programa selección Y vamos a ello no como decíamos, vamos a arrancar con, sí, como siempre, en el orden eh, ya que nos hemos adecuado. Así que María Sanz, esta semana, no quiero que me hables de la Liga bueno, si quieres, pues nada, si te pones seria, eh, no me quedará otra, pero se le una española de, de fútbol, ¿qué pasa esta semana?
2: Pues mañana tenemos partido eh, de, de selección de la selección contra Polonia y eh, bueno pues eh, en esta semana ha coincidido el entrenamiento de la absoluta y la promesa, la promesa de la que hablamos hace unos programas eh, programas anteriores y eh, Jorge Vilda hablaba de que no ha sido un partido de entrenamiento sino que fue un choque entre dos grandes equipos, o sea que auguran un... Un buen eh, equipo Y nuestras jugadoras juegan mañana ante Polonia A las 6 de la tarde eh, en, ah, en esta acaba. fase Clasificatoria para la Eurocopa Y que lo podemos ver en Teledeporte
0: A las 6, muy bien, eh, ahí estaremos presentes eh, bueno, en clase, ¿no? <ríe> eh, no sé si viste el partido de la, la absoluta contra la promesa Pero a mí mmm, me sorprendió bastante gratamente Esa selección española eh, promesa Porque sí que es cierto que No sé si llegaron a, a, a ponerse 2-2, no, no recuerdo Pero sí que es cierto que la selección mostró un nivel eh, muy alto eh, Con esas jugadoras que contamos la semana pasada más, eh, Laurita, que fue de las que destacamos más por encima de el resto cumplió con su misión, metió un golazo y pusieron en apuros a las de, a las de Jorge Bilda, ¿no?
3: Sí, pudimos ver los goles que los facilitó la, la federación y fue un partido que empezaron ganando la absoluta 2-0 y luego pues las promesas, ¿no? Con ese conjunto entre las que todavía están en ese paso de una sub-19 a la absoluta, pues plantaron cara y, y pusieron el 2-2. Finalmente uno de ellos fue de Laurita, como decías, y el otro de Lucía Pardo, no la jugadora que nos sorprendió porque venía del de reto Iberdrola.
0: Sí, de, ¿cómo era el...? El friol. Peluquerías friol, sí.
2: Exactamente. <risa>
0: eh, pues seguimos con la previa, María, si te parece.
2: Vale, pues también quiero recordar que España va a líder de su grupo D, con dos victorias y con nueve goles a favor y uno en contra, o sea, en el partido contra Azerbaiyán en la República Checa. Y las internacionales están motivadas eh, en, este, en el entrenamiento, ya que comentaron que quieren rematar la faena de este año contra Polonia.
1: Eh, Polonia, que a priori es un rival eh, de los más complicados del grupo, eh, todavía no ha jugado, por lo que no sabemos qué sensaciones nos va a dejar de primeras, pero si nos vamos atrás, unos meses hacia atrás, eh, recordamos aquel partido en el que Polonia eh, ganó a, a España por 3 a 0 en, en las semifinales de la Copa Algarve, y, y bueno, esperemos que no. Nos dejaron sin final. Sí, 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 sin duda. En un partido que, que a España le faltó gol, eh, ahora parece todo lo contrario después de las dos primeras jornadas de, en, el, en el grupo de clasificación, pero. Eh, se anticipa un partido muy, muy disputado en el que España puede dar un paso de gigante, sí ¿Por porque la diferencia con el resto de, de los competidores del grupo pues empieza a ser más notable y con nueve puntos ya iríamos hablando de, de una España que, que va a estar en la próxima Eurocopa.
2: Sí, desde luego. Y también quiero destacar del equipo polaco eh, dos cosas. Primero, los resultados anteriores, que la verdad no han sido muy buenos. Ya que han perdido la gran mayoría de los partidos y bueno también tienen un empate por ahí con Italia y bueno una goleada que fue a la selección femenina de Chipre y además quiero destacar a una de sus delanteras que es Ewa Payor perdón si lo he dicho mal, que juega en el Wolfsburgo y que con Polonia lleva 13 goles en 13 partidos, o sea desde luego la selección debe tener cuidado con esta jugadora.
0: Pedido perdón a los polacos por esa pronunciación, a todos esos polacos que nos escuchan. Y a los que nos escuchan también a través de Facebook Live, que antes se nos olvidó mencionarlo. Eh, sí que es cierto, que a mí me parece un dato muy curioso para la gente que todavía no esté muy puesta en, en las previas de Eurocopa y demás, que en el grupo de la selección española hay cinco equipos. Por tanto, las jornadas son, digamos, asimétricas. Y, por, y Polonia, en este caso, no ha jugado todavía ningún partido, mientras que España ha jugado dos. Entonces, no sé si eso se hace quizá una desventaja también para la selección española, porque o incluso para Polonia, o para ambas, porque al final eh, Polonia todavía no ha jugado, pero España todavía no ha visto cómo juega Polonia. No tiene datos, eh, digamos que en ese caso Jorge Vilda pues no cuenta con un poquito de, de desventaja, porque sí que es cierto que las polacas ya han visto qué estilo de juego presenta la española, qué nivel, esa convocatoria, mientras que nosotros, mmm, y este fin de semana eh, buscando información sobre la lo no hemos podido comprobar, no hay mucha información aún, porque todavía no no se han entrenado en, esta, en, esta, en este clasificatorio, ¿no?
3: Sí, Jorge Vilda ha tenido que tirar ¿no? de ahí de amistosos y demás para ver el scouting del equipo de Polonia. Y creo que es el único equipo del, del grupo que contra, o sea, el, lo completan Azerbaiyán, República Checa y Moldavia, que no ha jugado todavía. O sea que sí, es, es un partido complicado a lo mejor de plantear porque no tenemos referencias. Pero bueno, yo creo que la selección impondrá su juego como siempre lo hace y tampoco creo que le importe mucho ¿no? que vaya a hacer Polonia siempre que, que ellas lo hagan bien.
2: También quería comentar dentro de la convocatoria de, de la selección que hay una gran presencia de jugadoras del Barcelona y del Levante. ¿Por qué será? Porque, bueno, pues como todos sabemos y hemos hablado muchas veces en la Liga Iberdrola, pues el Levante y el Barça están, están la verdad, que bastante bien, sobre todo el Barça. Y eh, también tenemos, a por ejemplo, en el centro del campo la verdad es que eh, priman las jugadoras del Barcelona, como por ejemplo Alexia o Patrick Guijarro. Y también tenemos a muchas jugadoras del Atlético de Madrid, como Virginia Torrecilla, Bonmati, Sosa. Y además, quiero destacar que entre las delanteras es, eh, que está Jennifer Hermoso. Eh, la selección nos pudo dar un, un dato Que fue que eh, es de las internacionales con más partidos des, eh, Tiene 75 partidos por delante con 32 dos goles
0: eh, Yo la verdad es que con respecto a la convocatoria Hago eh, una lectura sobre otra, ¿no? por así decirlo Ya que eh, me llama mucho la atención que haya equipos Como el Deport, que están de tercero en la clasificación Después de la derrota de la semana pasada eh, Pero que están teniendo un inicio de temporada eh, digamos inconmensurable ¿no? entonces llama la atención que no haya mucha representación, por no decir ninguna ahora quizá me esté equivocando pero yo creo que no hay ninguna jugada del Depor en no. la convocatoria eh, llama mucho la atención que, que no haya nadie por ese buen hacer que tiene el equipo y ese bloque consolidado que están demostrando que son no obstante, creo que la lectura que hago es la importancia de ese mundial para el fútbol femenino y para la selección española de fútbol femenino, porque yo creo que Jorge Vilda lo que ha querido hacer es no tocar ese bloque. Si vio que le funcionaba, ha visto que le funcionó contra Azerbaiyán eh, en ese caso y contra el segundo partido que fue contra. Mm, República Checa. República, República Checa, perdón. <ríe> eh, la resaca electoral. <ríe> eh, digamos que yo creo que no ha querido tocar ese, ese bloque viendo que, que funciona, ¿no? Sí, al fin y al cabo. Desde mi punto de vista,
1: esta concentración está más centrada en hacer piña, en hacer un, un equipo consolidado, porque solo hay un partido. Eh, llevan reunidas ya una semana. Y, y es eso, son 23 jugadoras que solo van a poder disputar un solo partido, que es el de Polonia. Bueno, también jugaron contra la Selección Promesas, pero oficial, y en el cual tienes que demostrar todo lo que llevas preparando estos últimos meses de, ese, de parones de selecciones, pues pues se ve reducido a un partido en el que, como mucho, tendrán cabida eh, 15 jugadoras. Y, y bueno, también destacar lo de Eva Navarro, que ha entrado en, en el lugar de Marta Cardona, que, que se ha tenido que retirar por lesión, y, y eso ha aumentado que, como decíais, haya más presencia levantinista en la convocatoria, y, y si no me equivoco, es eh, la convocatoria en la que más jugadoras del Levante han acudido convocadas. Eh... Sí,
3: eh, lo que decías del deporte, yo por ejemplo. Eh, es que el Deportes es un equipo muy joven, entonces es verdad que creo que dos, ju tres jugadoras del porque son aterribles. promesas, ¿no? ¿Puede ser? Eh, María Méndez y Teresa villeira están con la sub-20. Sub ah, bueno, claro, sí. O sea, que todavía es un equipo muy joven, darán ese paso a la absoluta, estoy seguro, y con las promesas también está Noelia Villegas. Pero sí, están teniendo en cuenta, es verdad que mantiene el bloque del Mundial. Yo creo que si nos fijamos en las convocatorias, a lo mejor la presencia de Marta Cardona sí que ha entrado como, como novedad, pero el resto mantienen más o menos el mismo bloque. Se retiraron Silvia Meseguer y Marta Torrejón de la selección. Entonces, pues bueno, esos cambios que han entrado han sido más que nada por ese cambio generacional que, que es necesario porque jugadoras como, tan importantes como Marta Torrejón, que era la que más internacionales tenía con 90, pues eh, es por eso.
0: Yo quería lanzarte, perdona María, que te he cortado no, tu, no. tu sección, me estoy apoderando de ella. Eh, una pregunta a ti, Silvia, nuestra experta de fútbol femenino. Eh, porque en el partido contra Azerbaiyán vimos que Virginia salió lesionada, que este año tampoco está teniendo buena suerte con las lesiones, y que en su lugar eh, entró Aitana, que está teniendo, tiene, tiene un, una gran temporada este año con, con el Barça. ¿Por quién apuestas que, quién apuestas que empezará en el 11 y quién te convence más, quizás, de las dos?
3: Pues mira, ayer preparando mi sección, que ahora la veremos. <risa> no, no de Belén, eh... no de Belén. <risa> Se viene una gran pues sorpresa. Sí, Jorge Vilda, Vilda tiene, tiene un duro quebradero de cabeza porque. Yo veía a las jugadoras del medio campo y digo, si es que serían titular en cualquiera de las elecciones, en cualquiera de los equipos. Sin duda. Es verdad que Torrecilla no ha empezado en el tema de lesiones muy bien, porque en los últimos partidos ha tenido que marchar pues tocada y demás. Y, y bueno, sí, en las pequeñas ¿no? del del Barça, que ya no son tan pequeñas, Patri, Jarro y Aitana se están haciendo con el mando de la selección en ese medio campo. Y la verdad que un futuro por delante muy muy bueno para ambas.
1: Y ya que hemos entrado a hablar de la sub-20, <risa> intervengo aquí un momentito para, para recordar la, la victoria de este sábado que consiguió la sub-20 frente a Francia, que ganó 2 a 0 con goles de Claudia Pina y, y Olga Carmona. Perdón por el gallo. Eh, que, que bueno, la selección sub-20 que sigue consiguiendo méritos y, y las jugadoras que siguen demostrando que tenemos un futuro prometedor. Eh,
0: Sí, no. Desde luego, España está demostrando que, que hay cantera, ¿no? En la remontada con la promesa, ya digo que yo tenía, estaba convencido de que era una buena idea, pero tenía mis miserias dudas sobre ese funcionamiento y, bueno, demostraron que estaban al nivel de la, de la absoluta y la absoluta está demostrando que está a un nivel mucho superi muy superior de que, que el resto de las selecciones de momento. Eh, ¿Algún apunte más, Nada María? Más. Bueno, Todo yo sí si quería, eh, es que estaba un poco despistado, no sé sí, si dicho que la jugadora que hemos destacado, eh, Ewa Payor, ya tres sí. goles en 13 partidos Sí Pues nada, entonces, <ríe> cero, el nombre. cero apuntes eh, Por tanto, eh, recordamos el próximo miércoles a las 6 en, en Teledeporte, el siguiente partido de preparación para eh, la Eurocopa de 2020, 2021 eh, de ¡Milatera! la selección española eh, seguimos en Click Radio TV One, two,
2: three,
1: Y sin dejar a la selección de lado Vamos a seguir comentando más a fondo eh, Este equipo de Jorge Vilda que, que bueno que tiene cola, eh, lleva ya eh, en funcionamiento varios varios meses, varios años ya, se podría decir, tiene experiencia. Y bueno, con la Eurocopa en el horizonte, aunque da, queda bastante tiempo, por desgracia, eh, hay mucho que preparar y mucho que analizar. Silvia, eh, vamos a hablar hoy de la selección española en, en la pizarra.
0: Esa sinfonía de los Beatles que ya no nos da la entrada.
3: Pues sí, sí. estos últimos programas hablábamos ¿no? de equipos de la Liga Verdrola, ya que en este programa tan de la roja, de previas y demás, pues vamos a hacer una pizarra de la selección española. Y yo creo que es importante no ponernos en antecedentes, porque es verdad que el boom de esta selección empezó con el Mundial de Canadá en 2015. Eh, fue el primer Mundial al que se clasificaron, todavía con el anterior entrenador que era Ignacio Quereda, que llevaba 27 años en el cargo... Eh, fue eliminado de la fase de grupos, le tocó un, un grupo muy, muy complicado con equipos como Brasil y la verdad que hicieron un gran papel aunque, todo, aunque los resultados no fueron muy a favor pero yo creo que ahí se vio ¿no? un poco los antecedentes que tenía esta selección de que podían realizar un gran papel los próximos años y, y así lo han hecho. no Después de ese Mundial de Canadá 2015 pues hubo como un cambio generacional tanto de entrenador como de las jugadoras. Por ejemplo, se retiraron jugadoras como... Eh, Ruth, como Sonia como Vero Boquete y Natalia Pablos ¿no? que más o menos habían sido las referentes sobre todo estas últimas en ataque de la selección y que ya se iba viendo ese cambio generacional que también se necesitaba porque eh, eran jugadoras experimentadas. por ejemplo todavía Sony eh, la tenemos en, en Levante y, y había sido Pichichi de la Liga estaba todavía con muy buen estado de forma pero bueno con el cambio del entrenador de Jorge Vilda que tras este mundial de Canadá entró en escena pues este tipo de jugadoras no pues pasaron en segundo plano y por ejemplo sí que no fue un eh, tan no hubo tan grandes cambios por ejemplo pues Irene Paredes Torrecilla Putellas Lozada Jenny Corredera San Pedro ¿no? pues ese bloque se mantiene que también es muy importante no porque ese bloque que consiguió entrar en el primer mundial, que se mantenga y que se haya reforzado con grandes novedades, con jugadoras de muy jóvenes y demás, pues eh, yo creo que fue un cambio muy bueno que, que hicieron en la, en la federación y que esté Jorge Vila, que si queréis hablamos un poco de él.
0: Sí, pero yo antes quería decir, aunque vuelva un poco sobre sí. esto, es que lo tío estuve investigando y, y vi que Ignacio Quereda salió un poquito escaldado de, de la selección. Sí que es cierto que es... Eh, tenía un, un parte de quejas con gente allegada a la federación y que en parte fue eso culpa de, de su salida Bueno, lo dio como apunte sí. para que sí, la gente... Sí, es verdad,
3: ella va 27 años en el cargo, como hemos dicho Y, y después del Mundial de Canadá, no, o algunas declaraciones de jugadoras que está, no estaban muy conformes con su trabajo como, Por cómo ya van trabajando y finalmente se echó a un lado y, y decidió dimitir para realizar, ¿no? Es, y la entrada de Jorge Vila, como comentamos, que era um, un buen, buen sustituto por parte de la federación porque había estado en, la, en los últimos cuatro años en las categorías inferiores, tanto en la sub-17 como, como en la sub-19, ¿no? Y, y conocía a estas jugadoras de, totalmente, que estas jugadoras que luego han ido yendo a la absoluta. Eh, además, un dato curioso que que trabajó con su padre en la ciudad del fútbol. Él llevaba en 2010 eh, la selección sub-17 y su padre estaba al frente de la selección sub-19. Y un entrenador que la verdad para mí es uno de los mejores referentes españoles que podemos tener porque ha sido nombrado al The Best FIFA en 2018 y anteriormente en el 2014 también fue fue nominado al FIFA World Coach Coach en, en 2014, como hemos dicho. Bueno,
0: pues nos movemos de Canadá 2015 hasta Inglaterra 2021 con ese señor que tenemos, digo, señor con mayúscula, porque me parece un entrenador de los que no quedan, ya lo demostró en el pasado mundial, eh, Jorge Vilda. Cuéntanos.
3: Pues mira, como bien nos ha dicho María antes, eh, son partidos de clasificación para la Eurocopa de 2021 en Inglaterra. Todavía quedan dos añitos, pero bueno, como ya sabemos, no. después del Mundial lo que toca es la fase de clasificación. Y hablamos del Mundial porque este Mundial de Francia de 2019 para mí ha cambiado el fútbol femenino. Ha sido un boom. Perdimos en octavos plantando cara a a Estados Unidos, 1-2 que si no recuerdo mal eh, las llegamos a empatar de, con un gol de, de, Jenny. de Jenny luego finalmente marcaron ellas el, el 2 a 1 pero yo recuerdo un partido muy muy competitivo muy muy bien plantado por parte de la selección española es verdad que el, la superioridad de Estados Unidos no pues que luego terminó ganando el mundial pues es aplastante ¿no? no no se puede hacer nada contra las estadounidenses pero lo que yo decía un gran impacto sobre todo en la imagen y de esta selección no que puede hacer grandes cosas y que estamos viendo todas esas consecuencias eh, ahora, pues con el convenio que luego hablaremos de él, de llenando estadios, ¿no? que ya se vaticinaba un buen mundial, pero yo creo que es que lo, lo, lo hicieron muy grande, la verdad.
0: Pues yo también creo que es cuestión de, de tiempo, no porque al igual que decías tú eh, de, de forma acertada que fue un boom el mundial, yo también te diría que fue un boom desde nuestro punto de vista, porque sí que yo, por ejemplo, veía. Eh, bueno, se veía antes que Estados Unidos quizás tenía un, un nivel más alto y que España está in, poco a poco igualando, para empezar desde la propia Liga de Iberdrola, ¿no? O sea, eh, yo creo que el boom del mundial no nos ha llegado tan, tan tan de golpe porque eh, Nosotros lo vivimos en, en primera plana. Eh, muchas jugadoras se profesionalizaron a raíz de, de, del mundial se vio un equipo serio, el pueblo español incluso empezaba el juego español a partir de, de, de ese momento, entonces quizás yo creo que simplemente hay que darle un tiempecito y pronto Estados Unidos estará out. Sí, igual
3: que nos sorprendíamos. Yo recuerdo en, en el Mundial de Canadá que veía los estadios llenos y decía, joven, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué no en los próximos años que España también llenara, llenara los estadios? Y finalmente, pues llegó este Mundial que la verdad para mí fue, fue espectacular. Y anteriormente, entre Mundial y Mundial, tuvimos la Eurocopa de Holanda de 2017, que finalmente fuimos eliminadas en cuartos, pero fue, fue una Eurocopa que España. Le faltó, le faltó gol porque la fase de clasificación hizo muy buenos partidos, le, le faltó el gol y finalmente perdieron en penaltis contra Austria.
0: Bueno, eh, háblanos del fútbol club Levante. <risas> eh, Líneas de juego de la selección, Silvia, ¿quién tenemos eh, defendiendo nuestros colores?
3: Pues a ver, es muy difícil no resaltar a las jugadoras porque realmente son las mejores españolas que que tenemos en, las porte en la portería es verdad que está muy consolidado el puesto, ¿no? Con con Sandra Paños del Fútbol Club Barcelona y también con Lola Gallardo que ahora no ha podido entrar en esta última convocatoria por lesión, pero que estaban siendo las las dos referentes, ¿no?, en esta portería y y que las últimas convocatorias los últimos años se estaban entrando ellas. Entonces, ya con estas dos porteras, ¿no? Yeah. Yo creo que Sandra Paños ya la vimos en el programa anterior con con la pizarra del del Barcelona dos seguros bajo palos que, que están haciendo un gran papel en sus en sus dos equipos y que es un seguro no luego en las defensas pues es que la defensa la mitad no prácticamente es del del fc barcelona tenemos a mapi león con irene paredes la jugadora del psg irene paredes es una capitana un referente para, para la selección y para las jóvenes futbolistas y en los laterales ya no tenemos a marta torrejón que como hemos dicho anteriormente eh, se ha retirado, pero está Lila Wajabi y Marta Corredera de, de Levante una Marta Corredera que en el Mundial no tuvo tanta o sea, no empezó a entrar en el once, pero sí que es cierto que tu, hubo rotaciones con Torrejón y con Corredera y, la, y me, me gustaría resaltar la entrada de Ona de de Batye que una jugadora muy joven todavía, pero que ha hecho un gran papel en las selecciones inferiores y que yo creo que será un un, un clave ¿no? en el lateral derecho y que, que sustituirá muy bien a, a Marta Torrejón.
0: Eh, bueno, yo voy a, voy a dejarte a ti con tu opinión <risa> en, en tal, porque me parece que bueno, es lo más sensato que podemos hacer. Y voy a hacer una pregunta a María, eh, que te veo muy calladita. ¿Crees que, ¿Cómo crees que le va a sentar este parón a la, a la liga? Porque estábamos viendo hasta. Perdona por cortar la sesión, pero bueno, así
2: <risa>
0: hacemos este ámbito caótico. Eh, estábamos viendo una liga de momento muy intensa, eh, con un deport eh, lanzado en, en banda, el Atlético lo frenó en la última jornada, ¿crees que le va a venir bien para tranquilizarse? ¿Vamos a perder esa magia? O?
2: Yo pienso que no, por ejemplo, al Barcelona o al Aleti, eh no les va a afectar en gran medida, pero eso sí, el Deportivo tiene la ventaja de que como ninguna de sus jugadoras ha acudido a, a la absoluta, pueden eh, pues descansar, aparte de entrenar y, y pensar más qué hacer en los próximos partidos y plantearlos de una mejor forma para seguir en esta línea. Así que yo creo que a lo mejor, aunque haya un montón de jugadoras del Levante, como hemos comentado, del Barcelona... Yo creo que no les va a afectar en gran medida porque tienen a otras jugadoras que de apoyo, por ejemplo, y no creo que les afecte mucho. Pero eso sí, sí que yo pienso que es una ventaja para el deporte.
0: Yo ahí estoy de acuerdo con, con María. No sé ¿Cómo lo ves tú, Pablo?
1: A ver, a mí yo iba a hablar antes de, de Jorge Vilda. Háblanos, háblanos. Como ha utilizado también el, la filosofía Barça para, para impregnar a esta selección española de, de su fútbol, que bueno que ahora por lo que he visto vamos a hablar un poco más de esa relación de, de estilos entre Barça y Selección Española pero lo que decía Jorge Vilda yo creo que fue el recambio idóneo para el puesto el que ha provocado todo este cambio generacional conocía a las jugadoras que están llegando ahora de, de refresco a, a esas más veteranas y, y yo creo que él ha sido el que ha cambiado un poco la perspectiva de, del fútbol femenino aquí en España eh, iba a entrar a a dejar una pullita de ese España-Estados Unidos, del que guardo un muy buen <risa> recuerdo, pero a la vez uno muy malo, sobre, sobre cómo la, campeona de, la que sería campeona del mundo eh, ganó a España a base, a base de penaltis, desde, desde el punto de penalti sí. Pues, pues sí es verdad que eso me genera un mal cuerpo, un mal la cuerpo, de finita, Antonio, de porque sí, porque sí. ese partido hubiese sido histórico y ahí España estuvo inmensante ante la selección campeona y que... Selección
0: referente en, en esto. Bueno, el impacto de esa bomba que generó el Mundial hubiera sido más grande, ¿no? Eh, bueno, seguimos, Silvia, después de ese... Sí, de este de paréntesis, esa y no, ¿sí? hilando,
3: hilando con lo que decís, que, que me viene muy bien, esa, ese can Barça, ¿no? El estilo parecido de del club Lagrana en la selección y de ese parón, ¿no? que a lo mejor puede tener ventajas para, para el Depor, porque es que en el mediocentro está plagado ¿no? de jugadoras del Barça con Putellas, Guijarro, con losada que ahora no ha entrado por lesión también, con Aitana Momati, que es que si luego analizaremos un poco el estilo de esta selección, gran parte de, de, ese, de ese protagonismo de, del balón en el juego es por parte de estas jugadoras, no que marcan un poco la filosofía del mediocampo, también con con las incorporaciones de Torrecilla y de Amanda, que también suponen un, un cambio eh, para de, de repuesto, pues lo que decíamos, unos mediocentros con con mucho juego combinativo y también eh, quiero destacar ¿no? que fue también un poco polémico que Ángela Sosa no, no acudiera a la convocatoria del Mundial porque es que en las últimas dos temporadas había, había sido elegida la mejor jugadora de la Liga creó cierta polémica, ¿no?, un poco los, los haters de, de Twitter, que no sabemos si sabía muy bien de fútbol femenino o no, pero sí que fue muy discutida porque realmente el entrenador no dijo pues que él creía que había jugadoras que estaban en un mejor momento que ella y que, que esa era la el, el motivo.
1: Y más allá que el mejor momento es el entrenador el que sabe qué, jugador, qué tipo de jugadoras necesita para, para su equipo, para su estilo de juego... Y, y nada que reprochar después, encima de lo que logró, pues no hay, no hay nada que reprochar a, a Bilda, que está demostrando que es un entrenador magnífico y, y que sabe jugar muy bien con, con las delanteras, eh, las conoce a fondo y, y Silvia nos va a contar cómo, cómo <risas> juegan, cómo se ven de cara a gol, que en el Mundial sí es verdad que costó un poquito eh, ver Puerta pero sí. pero ha cambiado eh, por lo visto en esta clasificación al europeo
3: sí en el mundial no que yo creo que nos sorprendió por ejemplo Lucía García que era pues como fue sorprendente ya su convocatoria porque es una jugadora muy joven no de de veinte veintiún añitos y que la verdad que desempeñó un gran papel en el Mundial al lado de delanteras como Jennifer Hermoso y Mariona Caldentey, que si no recuerdo mal fueron más o menos las, las tres titulares, y ahora con la incorporación de Marta Cardona, que a mí me parece muy inteligente, está haciendo un gran papel, un, un gran inicio de temporada la jugadora de la Real Sociedad, una pena no que se haya lesionado y que no al final no, 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 no pueda estar en el partido de ante Polonia, pero delanteras que igual que pueden ser delanteras pueden ser mediocentros, ¿no? ya lo vimos con Jennifer Hermoso que podía actuar como media punta con el Barcelona y una Mariona que puede jugar tanto de delantera como de, de extremo y que para mí es una jugadora muy polivalente y, y muy versátil.
0: Bueno, pues con ese análisis eh, de la plantilla y ese y esa seguridad que nos ha dado Silvia para ver el partido de, de mañana, yo creo eh, llegamos al final de la parte que hemos dedicado a la selección española y nada la semana que viene les contaremos eh, toda la actualidad después del partido. y para cambiar un poquito de, de tema nos vamos eh, a Europa a, porque la semana pasada fue el, el sorteo de Champions el cual nos trajo una pequeña mala noticia o sea yo diría que es una buena, buena claro yo diría que es una buena noticia para para los que disfrutan con el, con los partidos de fútbol pero es una mala noticia para los que
3: para mí mala, mala, para mala. los que disfrutan con la evolución del
0: fútbol femenino <risa> de España no porque eh, en cuartos de final ya eh, ha tocado el enfrentamiento eh, Atlético de Madrid y FC Barcelona Lo que significa que uno de los dos Va a caer antes de, de Semifinales eh, La ida será el 24 25 de marzo, para la cual queda Bastante todavía Que igual se nos ha olvidado incluso para para Cuando sea eh, Y la vuelta en Barcelona, eh, la ida en Madrid Y la vuelta en Barcelona en el Johan Cruyff eh, Entre el 1 y el 2 de abril eh, Entonces a ti has dicho que te parece una buena noticia. pues. Es mala eh, y buena
1: en el sentido de que... Explícame eso porque igual después toca hablar contigo, un seriamente. Español, un equipo español asegurado en semifinales. Yo por esa parte bastante contento eh, porque, bueno, nunca sabemos lo que nos va a deparar una eliminatoria de Champions si cabía la posibilidad de que Barça y Atlético callesen. Y, y no ha sido así. A ver, eh, no es muy atractivo para el aficionado español eh, ver... A estos, dos, a estos dos equipos españoles enfrentarse viendo que pudiendo disfrutar dos partidos una semana de, de ambos pues, pues bueno, lo haremos con uno y, y no sé cómo lo veis no sé cómo anticipáis nos, nos quitarán un
3: poco de trabajo, pero, pero bueno, para mí mala noticia porque yo veía un Barcelona y un Atlético de Madrid que en Champions estaban haciendo grandes partidos y yo sí que veía posibilidades de que aunque en otras eliminatorias haya grandes equipos como el Lyon y el PSG, yo veía potencial para que los dos pudieran estar en semifinales. Finalmente es verdad que nos aseguramos que uno de ellos esté, pero, pero bueno, para mí una pena no... Que, que ya que el Atlético de Madrid ha conseguido hacer historia y entrar en, en cuartos, que se tenga que enfrentar a un Fútbol Club Barcelona, que yo creo que el partido va a depender mucho también de cómo vayan en el Liga, ¿no? Todavía quedan muchos meses y de momento el Atlético ha empezado ya a um, a ir como, como un cohete, el Barcelona lo lleva haciendo ¿no? desde, desde el inicio de temporada y también va a marcar un poco cómo, cómo vaya esa liga que seguramente estarán los dos ahí arriba y cómo también estén las jugadoras ¿no? después de, de toda la temporada
2: Pues para mí desde luego es mala porque yo pienso igual que Silvia son dos grandes equipos y a mí me hubiera gustado que nos enfrentaran y que por lo menos llegaran los dos a semifinales, que sí que es cierto lo que estáis comentando, tenemos uno asegurado pero... Yo cuando me enteré, a mí no me, no me gustó, la verdad. Y
3: luego también... Eh, ah, te ya... veía con el
0: dedo ahí preparado. No sé, me está pidiendo palabra.
3: Sí, quería, quería hilar, ¿no? Y ya decimos un poco el resto de los emparejamientos, que el campeón de, de esta eliminatoria se va a enfrentar al Glasgow City, eh, Wolfsburg. Uno de los dos será el rival español en, en semifinales.
0: Quizá... Bueno, esto va a ser un, un comentario que quizás un poco cuño por mi parte, pero viendo las otras dos eliminatorias, que son eh, Olympique de Lyon contra Bayern de Múnich y Arsenal PSG, quizás sea la mejor parte de la tabla que nos podría haber tocado, ¿no, ¿no creéis? Sí, pero, sí. O sea, no hay que despreciar a ningún rival, evidentemente, más en, en Europa, ¿no? porque al final eh, las ligas son muy diferentes una entre otras, estilos estilo de juego son totalmente eh, distintos, pero no sé, quizás sobre el papel interese más enfrentarse al Glasgow que al, al PSG al final acabará siendo el Wolfsburgo
1: <ríe> tiene pinta, todo, todo apunta a ello con pueden... la
0: jugadora de la selección polaca <ríe> <ríe> pueden,
1: pueden cambiar mucho, mucho las cosas hasta, hasta ese mes y bueno, yo quería remarcar un, un asunto, tú has comentado que el Barça jugará en el Johan Cruyff pero desde aquí, y esperemos, queremos promover que, que un partido de este calibre, de esta importancia, se pueda jugar Cano, en, en Camp Nou no, o Guanta Metropolitano. Por supuesto, faltaría más, que al final se nos quedan pequeñas las ciudades deportivas. Ojalá. Ahí no sabemos. Ojalá, ojalá
0: te escuchen, Pablo, desde Barcelona y desde, desde Majadahonda. Eh, voy a hacer un comunicado oficial esta tarde para, para proponerlo. FF, y lo tengan en, en un cuenta en Twitter. <ríe> Eh, no sé si quería hacer algún apunte más, si no seguimos. No, porque... sí,
3: recalcar que el Olympique de Lyon no es el actual campeón y lo tenemos en el otro lado de, de la tabla. Se enfrenta a un Bayern de Múnich que ya el FC Barcelona le consiguió eliminar el año pasado y el Arsenal Ladies contra el PSG, un PSG que viene haciendo muy bien las cosas. Hace dos años también estuvo en esa final de la Champions y yo creo que sí, nos hemos evitado un poco el, el lado difícil y, y los cocos ¿no? de... de de estas eliminatorias de, de la Champions League femenina.
0: Muy bien, pues eh, para hacer una pequeña también introducción hacia, la, hacia estas eliminatorias eh, queremos en este parón de selecciones eh, ver quiénes son esas eh, top player de, de la liga iberoafricana hasta ahora y Pablo nos los va a traer. Me suena a mí que quizás Jennifer y tal están metidas por ahí. Fíjate, vale. ni, sin leer ni nada, pero para nada nos esperamos que, que sea, el Barça ¿eh? sea protagonista en, ¿Sí? en este tipo no, de no, datos. No, lo sabía, fíjate,
1: que va, que va y al final, pues por lo que llevamos comentando todas estas jornadas, el Barça protagonista en resultados, en tabla, en la clasificación, en la tabla de goleadores, de todo. Eh, vamos a ver ahora repasando paso por paso cada, cada aspecto pero como comprenderéis pues vamos a ver muchos colores azulgranas por aquí y, y en cuanto a goles se refiere eh, vamos a ir por, por parcelas en la delantera obviamente tenemos a Jennifer Hermoso eh, un poquito más retrasado en el centro del campo te tenemos a la jugadora del, del Deportivo de La Coruña Alba Merino y en la defensa que también cuando hicimos la pizarra del Depor lo comentamos, la defensa más goleadora es María Méndez que, que lleva tres golitos y, y Yo en creo ese que... sentido pues Depor y Barça
0: que han sido los que mejor han iniciado la temporada dominando. Yo creo que quizá eso es eh, en reflejo, bueno evidentemente el, el de, un Barça, de un Barça arrollador, pero también de un Depor que lo hablamos cuando la pizarra y lo hemos hablado cada jornada en, en La Crónica un deporte que está muy bien construido, ¿no? Y lo vemos que tienen eh, la, de la, la centrocampista más goleadora y la defensa más goleadora son de, del cuadro Coruñés. Y para mí es un claro reflejo de un equipo sólido, un bloque sin fisuras y que, digamos, que se mueve todo el equipo al mismo ritmo hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Y no tienen tanto protagonismo quizás como en el en el Barça, que no estoy infravalorando el juego del Barça, simplemente estoy, digamos, halagando el, de, el del deporte en este sentido, ¿no? Eh, yo creo que quizás saben a lo que tienen que jugar. Eh, y bueno, pues ahí sí están consiguiendo buenos resultados hasta el momento.
3: Sí, y una ma eh, María Méndez que parece que está tocada no con la varita porque con la selección sub 20 también marcó gol contra Rusia, o sea que es estas últimas semanas va a un gol prácticamente por semana.
1: Está un fire, está un fire. <risa> y, y bueno, el repor, el Depor eh, lo está viendo <risa> reflejado en su juego, que es eso lo que comentabas, al final es una columna vertebral en las que todas aportan claro. de cara a puerta porque... El Depor no tiene en ataque las mismas facilidades que Osoala o Jennifer Hermoso, por ejemplo, de, de ver Puerta, porque las cifras de, de Jenny y de, de pues, pues son bastante contundentes respecto a, a los otros equipos.
0: Pasamos de campo. Pasamos a,
1: a los datos proporcionados por la página de futboleras.es, eh, en el que vamos a remarcar pues, un par de, de datillos que no solemos ver en nuestro día a día, y es que ...hasta el momento en primera Iberdrola... ...se han marcado un total de 181 goles... Que, ...que parecen pocos... ...pero no han pasado tantas jornadas como... No, 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 lo... ...es todo
0: magia del Barça...
1: <ríe> ...el Barça también lleva una de gran parte... ...de los cuales
0: 180 <ríe> son del Barça...
1: <ríe> ...y uno del Deportivo... ...y bueno, eh, tres tarjetas rojas... ...260 tarjetas amarillas... ...y, y ahora pasando al aspecto resultados... Eh, ...un 17% ha sido, ha sido empates... ...costó también... Eh, ...este dato ya tiro de mente... Costó ver el primer 0-0, el primer empate sin goles en esta edición de la Liga Iberdrola y llegó en la jornada 4 o 3, si no me equivoco. Y, y bueno, no tengo apuntado ese dato, pero sí es verdad que me suena de, de haberlo de haberlo sí, visto por ahí.
3: Es verdad, es verdad. Sí, yo también quería decir no que con este... Para mí me parece un porcentaje muy bajo de empates porque... Normalmente en ligas tan competidas pues suelen haber males empates, pero es un claro reflejo ¿no? de, de lo visual que es el fútbol femenino con, con tantos goles y, y partidos tan, tan competidos ¿no? que, que nos divierten y que nos hacen disfrutar.
1: Y de la desigualdad que hay entre los equipos de arriba. Y de abajo, que ahora vamos a ver, porque el equipo con más goles a favor es el Barça, que tiene 33 de 181.
0: Y, y de esos decíamos que simplemente Jennifer Hermoso y... Mm, y Alas lleva llevan... La gran parte de ellos, sí. sí. Casi 20 eran, ¿no? O quizás pasaba la cifra de los 20 tanto. A
1: punto, a punto están de, de llegar a los 20. Les queda... Dale, dale una jornadita más <risas> y eso te lo, te lo superan en un momento. Y, y bueno, el equipo con menos goles a favor... Que, que es sorprendente, eh, son tres goles los que lleva el Sporting de Huelva y me parece un dato preocupante Sí
0: que es cierto que eh, llevan semanas en, en rueda de prensa eh, tanto el técnico como las jugadoras más destacadas hablando de, de eso no yo creo que, que ellos tienen en cuenta ese problema yo todas las que he visto siempre han sacado el tema de, del fallo en, en ataque y por tanto han per por ese motivo han perdido muchos muchos puntos no sí que es cierto que ha habido muchos partidos que o han empezado ganando o han remontado, pero no terminan por materializar y, y llegan a puertas, llegan eh, bastante a puertas y, y aún así no... No hacen otra cosa nada más que confiar en su, en su guardameta para pasar los minutos.
3: Sí, las victorias que han conseguido creo que llevan una o dos y han sido por la mínima. Y el resto de empates, creo que el primer empate a cero fue con, con el Sporting de Huelva. Y que sí, que es verdad que marca esa ¿no? superioridad de los equipos de arriba y los más humildes como Sporting de Huelva, que todavía no, no terminan de, de arrancar. Y yo creo que otro dato sorprendente, no os lo dirás ahora Pablo, con el tacón.
1: Sí, sí, porque si el Sporting de Huelva se enfrentase más a menudo al tacón pues esa, esa cifra parece que aumentaría notablemente porque el tacón lleva 24 goles en contra, pese a los refuerzos que eh, ha hecho este, este verano este mercado estival eh, en defensa con jugadoras de, de gran calibre pues, pues se ve que ese problema eh, no, no se ha visto resuelto hace aguas eh, por todos lados y, y 24 goles pues es una cifra muy muy alta para un equipo que aspiraba tanto como el tacón
0: y para terminar, ¿quién sorprendentemente es el equipo con, con menos goles en contra? Nadie se lo
1: esperará. Eh, me imagino que estaréis todos Pero... ansiosos de saber cuál es el equipo que, que menos goles ha recibido en contra y, y por supuesto pues es el Barça. Es el Barça que, que solo tres goles.
0: El Barça yo creo que el, el problema no es simplemente que tengan una gran defensa que también la tienen eh, con León a la cabeza, sino es que el Barça juega atacando. Entonces ya lo decía Guardiola en su momento, ¿no? que, que no hay mejor defensa que un buen bueno. ataque. Y el Barça es que no pierde el balón en ningún momento de, de, del partido. Y así pues es complicado hacerle algún gol más que esos tres que llevan.
3: Sí, sí, es que además, perdona, que eh, los tres goles fueron eh, la primera jornada que le marcó el tacón en ese 9-1, eh, <risa> un gol del Atleti que empezó ganando el partido en Barcelona, pero que al final perdió creo que 6-1, y el empate, el único empate que ha Coches Q Exactamente el, el Barça que fue contra el Rayo en el estadio de Vallecas
1: 1-1 Pues sí, y también eso es gracias a, a Sandra Paños Que es un pulpo bajo palos eh, Tiene muchísimos brazos y, y llega a todos lados Porque cuando gana el Barça es, es imposible Casi superar a la, la meta blaugrana Y con estos datos que nos gustaría dar muchos más Pues nos vamos a hablar de, de la actualidad De un tema que tenemos muy reciente
0: pro entra en escena Tenemos apuntado aquí Me parece un, un, un gran resumen de, de la situación actual Como ya hemos comentado en otras semanas eh, La Liga Iberdrola se somete a A una huelga no. Eh, hay una amenaza de huelga Bueno, de hecho hay una huelga convocada Para el, supuestamente la próxima semana eh, Después del parón de, de selecciones eh, Yo diría que la definición perfecta Para esta situación Sería decir que están corriendo en contra de, <coughs> del viento no. Puesto que llega un punto en el que eh, las jugadoras han demostrado que, que no, no están en situación de no achantarse, que van eh, con la huelga en serio, pero las partes, digamos, eh, que están en contra de digamos, sí, la, la, la otra parte, la oposición, mmm, no da una solución eh, eh, clara. No obstante, el martes pasado hubo un punto de inflexión bastante importante eh, en, el, en el hacer de, en el recorrido de la huelga eh, y fue, muchos analistas dicen que fue por eh, la llegada al, digamos, a ese debate de, del gobierno, ¿no? ya que el, eh, bueno ha habido una, una delegación del gobierno eh, mediando en esa reunión. Y eh, como comentamos en su día, creo que ayer fuimos un auténtico gurús, eh, todo empezó en nuestro programa hablando de, de los problemas eh, que hubo en el Barça Atletic por la explotación de los derechos de imagen, ya que el Barça no tenía contrato con la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino y el Letis sí. Eh, bien, pues la Asociación de Club de Fútbol Femenino ha, ha recogido cable eh, y ha, que ha liberado, ha dado la posibilidad de, de liberar a todos los equipos que son 13 de los 16, eh, con los que tenía contrato, eh, y por tanto eh, tenían eh, obligada la explotación de derechos de imagen con MediaPro eh, a cambio, esos equipos pueden negociar con la Federación Española de Fútbol que da la posibilidad de eh, bueno, de abonar 500.000 euros eh, por equipo, eh, solamente la Asociación de Clubes de Fútbol femenino reclama bueno eh, a, a partir de una eh, cesión de un millón y medio de euros, eh, la explotación de dos partidos semanales. Eh, esto se hace una, un, un buen acuerdo, un buen principio de acuerdo y que en eh, los diferentes medios, la prensa española y las propias jugadoras lo leen como, digamos, la llegada o un pasito más a, hacia ese acuerdo y la posibilidad remota de, de abandonar esa huelga, ¿no?
3: Sí, fue una reunión que en la en la Ciudad del Fútbol, que Luis Rubiales con el resto de jugadoras hace y demás, y en el que Luis, Luis Rubiales se, se mostró muy convincente, no decía que si hacía falta, que la federación ponía esa diferencia de dinero, pero que un poco los requisitos que él ponía era que se terminase no con ese acuerdo que tenían los clubes, que se terminase sin condiciones y que así para poder negociar, ¿no? Y, y lo que dijo la, la Federación es que en el salario, en el convenio del convenio colectivo, un salario anual de 16.000 euros, que una parcialidad mínima del 75% y el número de licencias que ascendían a 18, porque él decía que antes estaban en 15, pero que cree que, que es necesario aumentarlo en 18 porque es el mínimo, ¿no? Que se exige para competir, porque van 18 jugadoras como y que ascendían esa esa cifra de, de fichas hasta 18 y que estas fichas, que queremos recordar que, que es eh, son, son pagadas, o sea, necesitan eh, los clubes pagar por esas fichas, pero que la federación creo que decía que eh, en estos primeros dos años iban a ser gratis para que esos equipos más humildes pudieran completar las 18 fichas y finalmente eh, decía que van a poner más de un millón de euros eh, para que sea no esa diferencia entre lo que pedían los sindicatos y lo que exigían pues el, el resto para que se pudiera eh, certificar el convenio.
0: En base a esas fichas, eh, decía Rubén Alcaíne, el presidente de la Federación de, de Asociación de Clubes de Fútbol Femenino, que eh, a día de hoy los ingresos que recibe la asociación no dan ni para costear esa, esas, esas fichas y por tanto según eh, su postura desde ahí viene el problema, como bien decías tú eh, otro escalón que no está salvado aún es ese acuerdo ya que las jugadoras solicitan ese salario mínimo de 16.000 euros en el que ambos están de acuerdo lo que no están de acuerdo es en esa en ese tipo de jornada, ¿no? ya que ellas eh, eh, reclaman una jornada laboral mínima del 75% lo que haría un salario mínimo de 12.000 euros que bueno, ya aunque se hace ridículo para lo que estamos viendo en el panorama deportivo mundial Sigue es un pequeño avance mientras que los clubes que ya no eh, federaciones los clubes los propios clubes eh, ofrecen una jornada mínima del 50% lo que hace 8000 euros eh, que se hace pues no llega ni a los 1000 euros al, al mes una, una cantidad ridícula es
1: inviable ¿no? sí totalmente digamos
0: yo el resumen que hago es que trabajar media jornada es no ser un profesional y si estamos intentando profesionalizar el fútbol femenino creo que es el primer detalle que hay que salvar mucho antes de, de, de los contratos televisivos. no Un, un salario eh, digno, y ya no un salario digno, sino una jornada laboral eh, digna, no que no sea ridícula. Sí,
1: porque al final lo que implica el día a día en el mundo del fútbol no es solo entrenar una hora y media dando patadas a un balón y jugar otra hora y media haciendo lo mismo. Implica... Eh, fisioterapeutas implica también eh, acudir al gimnasio cuando estás lesionada o en sesiones previas a los entrenamientos, implica los viajes que tienes que hacer eh, todo, todo eso, eh, charlas tácticas, no es, se refleja únicamente en, en entrenar, en estar sobre el campo hay un trabajo detrás que es mucho más grande que eso, que implica muchas más horas y que al final una jornada, de, una jornada parcial eh, pues eh, no se ve no se ve compensado todo ese trabajo con, con 8.000 euros al año, que claro. me parece una cantidad, vamos, Y además, ridícula. Si, tenemos, si
0: tenemos en cuenta que si se, eh, si se llega a este acuerdo, los clubes van a recibir una inyección de 500.000 euros de parte de la federación y hay una infinidad de clubes, por ejemplo, en segunda B, cuyo presupuesto es inferior a ese y los salarios de los jugadores son superiores en su mayoría, ¿no? Eh, ya hablamos con Raquel García, que además ya decía que muchas de sus compañeras ni siquiera llegaban a ese, a ese precio y tenían que trabajar y por ello... Eh, equipos como el Rayo entrenaban por la noche, eh, que parece algo quizá en el que no podemos hablar mitad del programa de la selección española como si fuera un equipo bueno, sin, sin medidas, ¿no? Y luego hablar pues de equipos que están trabajando a la par que, que jugando en primera división. Eh, todo este embrollo se, se cree que puede llegar a, a su fin, otra vez más, pues ya hemos dicho Esperemos el, el que ya fin de semana. Eh. mañana, perdón, el jueves, a las 12 eh, una reunión con el Ministerio de Trabajo como mediador como comentamos antes eh, con el fin de firmar el primer convenio colectivo del, del fútbol femenino en eh, la reunión estará presente eh, Rubiales como presidente de la eh, Federación Española de Fútbol también los representantes del fútbol femenino de la Federación Española de Fútbol las internacionales eh, que han sido invitadas y que no estén en otros compromisos eh, e invitación hacia AFE y asociación de clubes de fútbol femenino. Es decir, están todos los eh, los que están metidos en el embrollo en esa reunión presentes, casi lo mismo que el martes pasado, eh, y ahí se verá qué pasos se dan, porque puede ser incluso que salgamos sin huelga de esa reunión.
1: Sí, al final es eh, yo lo, lo, lo veo eh, como una, una partida de póker en la que queda una carta por levantarse y están todos sin saber eh, qué va a proponer. El, el resto de personas que se sientan en la mesa y es eso queda una carta una última bala y, y veremos esperemos que sí que media pro ya que ha puesto esa iniciativa ha apostado a bueno ha declarado su, su apuesta total por el fútbol femenino pues al final acabe todo en, en buen puerto
3: sí yo creo que, que va a ser definitivo no el paso que ha dado la federación porque para mí fue sorprendente no que decir pues si falta dinero no por como han dicho los, los sindicatos, la Federación va a poner esa diferencia, con esta única condición, de que se termine el, los contratos que tenían eh, clubes como el Barça y el Tacón sin condiciones y que por y que por lo menos no se pueda llegar a ese convenio que realmente todos quieren pero ninguno, ninguno se pone de acuerdo ¿no? para, para llegar.
1: Un último aporte, María, antes de despedirnos.
3: Ninguno.
2: Pues, es que lo habéis resumido todo muy bien.
1: Pues aquí damos por finalizado un programa más de Food Femme en un clic. Muchísimas gracias a todos vosotros, los oyentes, por estar con nosotros en el primer Bueno, primer programa no, pero tras este debate eh, hemos tenido un programa bastante cargadito y, y queremos que, que finalice de la mejor manera con este debate y traer, por supuesto, en la próxima semana buenas noticias. Eh, nos vemos en el próximo con lo mejor del fútbol femenino. Hasta la semana que viene. Adiós.